0: Amém Jonas capítulo 1 Nós falamos ontem aqui com com o turno de oração Uma extrema devoção Uma devoção extrema, é isso que nós estamos buscando Nós estamos buscando uma devoção e estamos pedindo ao Senhor Arranca do nosso caminho tudo que nos arrancou do teu É o que nós temos pedido ao Senhor nesses dias Arranca do nosso caminho Tudo que nos arrancou do teu Tira de dentro de nós Tira de perto de nós Tudo que nos afastou da tua santidade E da tua presença Tira Senhor de perto de nós Nos dá graça e sabedoria Sim Senhor E nós sabemos irmãos Que se a gente aumenta o fogo Não tem como permanecer De qualquer jeito E eu confesso para você Aquele ambiente de ontem é o meu ambiente É o seu ambiente É o ambiente de milagres É o ambiente de cura É o ambiente que Deus chamou você para estar Amém, querido Aleluia Jonas capítulo 1 Diz assim Veio a palavra do Senhor a Jonas Filho de Amitai Dizendo, levanta-te Vai à grande cidade de Nínive E clama contra ela Porque a sua malícia subiu até mim Mas Jonas levantou-se a fim de fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. Desceu a Jope, aonde achou um navio que ia para Tarsis. Pagou a sua passagem, embarcou nele a fim de ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se o mar uma grande tempestade, de modo que o navio estava a ponto de se despedaçar. Então temeram os marinheiros e clamaram cada um ao seu Deus. Olha... Estava cheio de Deus naquele navio E lançaram ao mar a carga do navio para aliviarem do seu peso Jonas porém descera ao porão aonde se deitou e dormiu um profundo sono O mestre do navio chegou-se a ele e lhe disse Como podes dormir? Levanta-te e invoca o, o teu Deus Talvez assim ele se lembre de nós para que nós não pereçamos Então disseram cada um ao seu companheiro, vinde e lancemos sorte, para que saibamos por que nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então então lhes disseram, declara-nos tu agora, por que nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? De que povo és? Respondeu-lhes ele, eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu. Que fez o mar e a terra. Então os homens se encheram de grande temor e lhe disseram: O que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que fugia da presença do Senhor, porque ele tinha contado, porque eles tinha contado. Disseram-lhe: Que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. Ele lhes disse. Levantai-me e lançai-me ao mar e o mar se aquietará Eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade Entretanto os homens remavam esforçando-se para alcançar a terra Mas não podiam, porque o mar ia se embravecendo cada vez mais contra eles Então clamaram ao Senhor, ó Senhor nós te rogamos não nos deixe perecer por causa da vida deste homem, não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Então levantaram a Jonas e lançaram ao mar, e cessou o mar a sua ira. Temeram pois estes homens e o Senhor, ao Senhor com grande temor e ofereceram o sacrifício ao Senhor e fizeram voto. Você já viu que antes da tempestade estava cheio de Deus no barco? Depois da tempestade só ficou o Deus do barco. Como é boa a tempestade. (risos) Mas o Senhor deparou um grande peixe para que tragasse a Jonas. E Jonas esteve três dias e três noites na entranha. Nas entranhas do peixe. Até aqui está lindo. Obrigado Jesus pela tua palavra. Obrigado pelo teu coração Senhor em nosso meio Obrigado pela tua santidade Senhor Que o Senhor nos Nos separe para ti Que o lugar de arrependimento Não falte nunca em nosso coração Que a tua santidade Senhor Santidade que vem pelo teu amor Pela tua palavra Ah Senhor nos desafie e nos confronte A viver o evangelho sadio do Senhor o Evangelho da Cruz ó Deus, por favor que essa palavra encontre os corações que precisa ser encontrada, assim como encontrou o meu que essa palavra gere arrependimento nos corações como gerou no meu e que nós possamos ser bênção aqui para esta igreja nesta noite, Pai, reunida aqui por causa da tua palavra e do teu nome acreditamos sim, Senhor, num grande avivamento mas primeiro num arrependimento genuíno, Senhor no arrependimento que vem por causa do Teu amor. Fala conosco, Senhor. Leva-nos em lugares que o nosso coração ainda não esteve. Nos deixa ver a Tua glória. Como foi cantado aqui ontem, como foi cantado aqui hoje, só uma coisa me interessa, Senhor. Ver a Tua face, ouvir a Tua voz, sentir o Teu amor e poder expressar isso através da vida. Ó Deus, obrigado. Obrigado por estar aqui, por essas milhares de pessoas que nos acompanham todas as semanas Senhor nos livra de qualquer vaidade Nos livra de qualquer presunção Nos livra de qualquer orgulho Senhor Nós estamos aqui para nos exibir Estamos aqui para nos manifestar e manifestar o poder da tua palavra Não a nós Senhor, não a nós O que importa é o Senhor É o Senhor que é digno de ser honrado e ser aplaudido Nós não somos nada Senhor Só o Senhor é Deus Nós somos teus filhos, teus servos. E nós queremos honrar o Senhor com as nossas vidas. Por isso, nos esconde no teu sangue. Esconde a nossa vida de qualquer vaidade, de qualquer exibição. Nós queremos, sim, manifestar o teu amor. Vem com a tua glória, Senhor. E fale conosco. Em nome de Jesus. Aleluia. Sabe uma coisa que me chamou muito a atenção nessa... Nesse nesse texto é que o Senhor chamou Jonas e disse A maldade dessa cidade subiu até a mim O que que eu aprendo aqui? Que não é só o louvor que sobe Não é só a adoração que sobe A maldade também sobe O Senhor conhece os nossos corações Só o Senhor conhece o teu coração E você não vai chegar a Deus por outro lugar A não ser também pelo teu coração Só o Senhor conhece o coração e só o coração conhece a Deus. Por isso que ele diz, filho meu, dai-me o teu coração. Ele não diz, filho meu, me dá o teu serviço. Ele não diz, filho meu, me dá a tua religião. Não, ele diz, filho meu, me dá o teu coração. Provérbios 4, 23 diz que sobre tudo que deves guardar, guarda o teu coração, porque é dele que procede as saídas da vida. Por isso, a Bíblia diz que os puros de coração, Eles verão a Deus. Agora, como ser puro de coração numa geração tão difícil, tão vaidosa, tão ambiciosa, tão individualista? Eu não estou falando mal dos outros, estou falando de mim também, porque eu também faço parte dessa geração. Como ser puro de coração? Irmãos, eu acho que a misericórdia de Deus ela não é exercida naquele... Não é sobre aqueles que que nunca se sujam Mas são sobre aqueles que nunca se lavam Porque é impossível viver numa geração sem pecado E é impossível também ser perdoado dele Se não for por Jesus Cristo Então Jesus morreu na cruz para me dar essa condição de viver E de poder me lavar todo dia é como um banho que você tem que tomar todo dia. É como se chegasse no final da noite ou no começo do dia, você dissesse, Jesus, eu preciso tomar mais um banho. E a torneira vai estar sempre aberta, irmão. É uma coisa louca. É uma fonte que jorra. Agora, não adianta você só ir lá tomar um banho de religião. Um banho de cristianismo barato. Um banho de estímulos Religiosos, Não, porque essa fonte ela está dentro A Bíblia diz que a fonte ela jorra de dentro para fora É algo que está impregnado em você Por isso que ninguém conhece a Deus a não ser o seu coração E também ninguém pode te julgar Porque Jesus disse que ninguém pode julgar você Porque só Só Jesus conhece o teu coração Ninguém mais conhece o teu coração eu conheço, pode ser a sua vida, a gente aconselha muita gente Muita gente procura a gente para um aconselhamento Mas só Jesus conhece as tuas intenções Por isso ele diz, seja o vosso sim, sim E o vosso não, não O que, é que ele está dizendo? Está dizendo para você dizer duas vezes sim, duas vezes não Ele está dizendo não Ele está dizendo que o sim da boca seja o sim do coração E que o não da boca seja o não do coração Ou seja, que as tuas atitudes estejam de acordo com as tuas intenções porque a atitude pode ser boa, mas a intenção é for ruim. Eu posso ajudar alguém, mas com interesse pessoal. Como eu também posso deixar de ajudar, mas estou guardando ela de alguma coisa. A intenção é que vale, irmãos. Por isso, as intenções elas têm que gerar na gente boas atitudes. Amém? Porque também não adianta você dizer, não, mas eu tenho boa intenção. Tem um ditado popular que diz que de boa intenção o inferno está cheio, porque não adianta só ter boa intenção, as minhas intenções, elas têm que ser manifestadas nas minhas atitudes, aleluia, aleluia, e é, e é, e é difícil viver isso sem Jesus, porque o próprio apóstolo Paulo, fala em Romanos 7, ele diz assim, no final do capítulo 7, ele diz, aquilo que eu quero fazer, eu não faço, aquilo que eu não quero, eu acabo fazendo, ele diz, oh miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Pastor Gessé aqui, um pastor dessa igreja Que estava tá para o Nordeste, esteve no Nordeste Agora voltou e agora está para ir de novo Ele até gravou uma canção Sobre isso Quem me livrará do corpo desta morte Aí Paulo mesmo responde, ele diz Mas graças a Deus Que nos dá a vitória Pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Para deixar claro que você não pode Firmar a sua vida Na justiça própria Não é a sua justiça própria, irmãos E e o sinal de Jonas é muito interessante Talvez se fosse eu que escrevesse a Bíblia Eu ia botar o sinal de Nínive (risos) Porque parece que Nínive compreendeu mais Sobre misericórdia e arrependimento do que Jonas Então eu, eu separei aqui o livro de Jonas em quatro partes Já que são quatro capítulos Eu separei em quatro partes Isso não deu tempo de fazer ontem Porque a gente ontem bebeu demais, né? E quando você bebe demais, você perde o juízo, né, Lucas? Por isso que a Bíblia diz: não se embriague com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Né? E ontem a gente se encheu demais aqui, né? a galera atrasou a janta ontem. Foi muito forte o que Deus fez aqui ontem. Não estou falando porque houve derramamento, porque as pessoas falarem línguas, não, o ambiente, o ambiente estava denso. Não tinha como estar aqui e não procurar um canto para chorar. Não tinha como estar nesse ambiente e não procurar um lugar para dizer Deus me guarda, eu me arrependo. Não tinha, né? Não tinha como você estar num ambiente daquele sem você olhar para você mesmo. Um ambiente de avivamento, irmãos. Você para de olhar para todo mundo, você começa a olhar para você. No ambiente de avivamento, você começa a olhar para você. Por isso as pessoas iam para Jesus. Por isso o jovem rico foi confrontado. Quando Jesus disse, vai e vende tudo que tu tens e dá aos pobres Ele disse, puxa, eu faço tudo certo Agora isso que o Senhor está pedindo, eu não posso fazer Jesus disse, só te falta isso Ou seja, você está preso ao que você tem Você é escravo do que você tem Irmãos, deixa eu perguntar uma coisa para você Quando a Bíblia diz na igreja primitiva Que não havia entre eles necessidade alguma Você já parou para pensar nisso? Obrigado pela chuva, Jesus Você já parou para pensar nisso? se não havia necessidade alguma entre eles, é porque eles eram todos ricos, não, eles eram todos generosos, todos eram bons de coração, eles repartiam, quando eles tinham mais, eles davam para o outro que tinha menos, eles congregavam na mesma igreja, eles estavam juntos, eles sabiam que alguém estava sem sem dinheiro para comer, eles davam comida, se alguém estava sem alguma coisa para morar, eles repartiam, iam lá e faziam, se alguém tinha uma casa que não tinha banheiro, eles se juntavam, iam lá e faziam o banheiro daquela pessoa, se ah, eles sabiam que alguém estava desempregado, eles, ah, era mais um procurando emprego para aquele, porque isso é viver uma vida comum de congregação irmãos, eu só sonho em igreja desse jeito. Eu não sonho em igreja com pessoas sentadas à minha frente todo domingo e segunda-feira voltar a viver a mesma vida. Não, eu sonho com igreja de gente responsável, gente que, ah, mas eu já amei, já fui tão de- decepcionado. Mas amar é correr riscos, né? E você vai correr risco para o resto da vida se você quiser continuar vivendo o Evangelho de Jesus Cristo. Amar é correr risco de não ser re- correspondido, confiar é correr risco de não ser correspondido. E evangelho é isso, não tem a ver com você Aleluia E sabe quando é que você não vai se decepcionar mais? Quando aquilo não causar mais ofensa dentro do seu coração Sabe quando você não se decepciona mais? Quando nada mais causar ofensa dentro do seu coração Então o sinal de Jonas é muito lindo Eu separei aqui em quatro partes né? O primeiro capítulo Fala do primeiro chamado e da fuga né? O cara foi chamado e disse, eu não, eu vou poder. Eu vou, eu não, não, esse negócio de crente é terrível. O, o segundo fala do preparo na intimidade no ventre de um peixe. Porque, peraí, você não, não quer ir, eu vou te mostrar por que você tem que ir. O terceiro fala, que está no terceiro capítulo, fala do segundo chamado e da obediência do ide Deus chamou ele duas vezes, chamou ele e não foi. né, preparou um seminário para ele nas entranhas de um peixe e depois chamou ele de novo aí ele foi e o quarto é o entendimento acerca do amor de Deus que está no quarto capítulo antes de você ir você tem que entender que Deus não resiste ao arrependimento Deus não precisa de alguém para levar informações acerca dele precisa de alguém que leve o coração dele amém então querido, o sinal de Jonas é tremendo Porque Deus chama eles para ir a Nínive Deus diz assim, olha A maldade dessa cidade subiu até a mim A maldição dessa cidade O pecado dela subiu até a mim Agora eu quero que você vai lá E você libere uma sentença Que eles vão ser subvertidos Ou seja, eles vão ser derrubados Eu vou destruir essa cidade Você vai lá e fala para eles E o profeta foi Não ele fugiu, a Bíblia diz que ele comprou uma passagem para ir para Tarsis, e foi, embarcou no navio que ia para Tarsis, né? e aí ele teve que comprar a passagem, porque quando você sai do propósito de Deus, quem paga a conta é você, amém? Quem paga a conta de estar fora do propósito é você, dentro do propósito dá tudo certo irmão, parece que o dinheiro bate na sua porta, as coisas correm para você e você fica, o que que está acontecendo? então, peraí pastor, então eu estou fora do propósito eu estou na luta não, às vezes Deus está treinando você para entrar em um propósito a depender de Deus meu irmão, quando o senhor fala de dependência ele diz assim, olha para as aves do céu elas não plantam elas não colhem elas não juntam em celeiros contudo o nosso pai que está no céu não deixa faltar nada para nenhuma delas É ou não é? Quando é que uma uma ave depende de homens para comer e para beber? Quando ela está presa. Quando ela está presa. Por isso o meu trabalho, como pregador do Evangelho, é dizer para você, você não pode ficar preso, você vai estar sempre dependendo de alguém e conhecereis a verdade e ela te libertará agora você tem que conhecer a verdade de Deus, não a verdade que você acha que você tem de Deus porque você não pode relativizar a verdade você pode dizer assim eu posso dizer assim para você eu tenho uma verdade e aí você diz, eu sou de outra religião, eu também tenho uma verdade. E aí pronto, nós já relativizamos a verdade, você tem uma eu tenho outra. E por isso a gente é dois espadachim, ficamos brigando na internet acerca das nossas religiões. Eu defendo a minha, você defende a sua. Eu sou pentecostal e sou conservador, até o tutano. Eu defendo a minha e você defende a sua, porque você é tradicional Você é de outra religião, às vezes até evangélica, mas você não, cada um tem a sua. Por isso que está esse pandemônio que cada um tem uma verdade que quer defender e quer os direitos dela para que ele também possa viver dentro da sua verdade. Não, não é você que tem a verdade, é a verdade que tem você. Você não tem uma verdade, é a verdade que te tem ou não. E para entrar na verdade de Deus, você vai ter que largar a sua verdade. Que nem sempre a sua verdade, Jonas achou que tinha uma verdade acerca de Deus, Noé vivia na vida dele até encontrar a palavra de Deus e saber qual era a verdade, Jó tinha uma verdade acerca de Deus, o homem justo, correto, temente a Deus que se apartava do mal… Até Deus mostrar para ele Qual era a verdadeira verdade Que ele precisava viver Até ele mesmo expressar com a sua boca Eu te conhecia só de ouvir Mas agora os meus olhos te veem Então querido Solte a sua verdade Ou ela tem você Porque quando a verdade tem você Você não tem mais nada Pastor, mas eu tenho uma missão Não, você não tem uma missão É a missão que tem você Porque se você achar que a missão é sua, você vai querer usar a missão para subjugar os outros. Se você achar que a verdade é sua, você vai querer colocar canga nos ombros dos outros. Não, mas eu tenho um chamado. Não, você não tem um chamado. É o chamado que tem você. O próprio Jesus disse, eu vim e não vim para fazer o meu chamado. Eu vim para fazer a obra daquele que me enviou então é tudo dele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, é dele, eu sou dele, e se ele já escolheu por mim, eu não tenho mais escolhas, se ele já decidiu por mim, eu não decido mais, se ele já estabeleceu o que é direito para mim, eu não preciso mais buscar os meus, Eu quero pregar, hoje é para crente mesmo. Cheio de verdade, cheio de missões, cheio de chamado. Jonas comprou uma passagem e foi para Tarsis, e o senhor enviou um ventinho, coisa básica. Os ventos identificam os chamados. As tempestades identificam se Jesus está no barco ou não. Você não sabe que Jesus está no barco até vir uma tempestade. Você não sabe quem você é até você ter que passar por uma luta grande. Então eu quero declarar aqui, querido, que você precisa conhecer o coração de Deus. Eu preciso conhecer o coração de Deus. Nós precisamos entender o amor de Deus. Então, eu queria falar um pouquinho sobre aquilo que eu separei como o primeiro lance, vamos dizer assim. Que o louvor e a adoração sobem, mas a maldição também sobe, A malícia também sobe. E quando a malícia sobe, Deus levanta alguém. Sempre, Deus responde o mundo com homens. Deus responde ao mundo com homens, com mulheres, com pessoas separadas e ungidas Toda vez que o mundo clama <risos> Quando o mundo clamou, Deus não enviou um livro Ele enviou um homem Ele só fez um livro Porque quando ele desceu no Sinai, os homens não quiseram ouvi-lo Peraí, senhor está dizendo que a Bíblia não é a palavra de Deus? Não, Deus me livre, a Bíblia é a palavra de Deus Só que a resposta de Deus para o mundo são pessoas que andam segundo a sua vontade, que caminham segundo a vontade do seu coração. Deus responde com homens. Então, quando a gente fala aqui no no meu Van se você é a resposta, nós estamos querendo dizer que você é a resposta de Deus para uma geração confusa, que não sabe o que ama, não sabe o que adora, não sabe para onde vai nem para onde vem. E é muito parecida com o homem que é ungido Porque ele é guiado pelo Espírito Então o primeiro chamado aqui é Separando no capítulo 1 Ele foi chamado para um lugar e foi para outro E aí a tempestade Bateu no navio e eles ficaram apavorados E eles começaram a dizer Você é de que igreja? Você é de que religião? Busca teu Deus aí, dá uma força Aí foram lá no porão, o beleza do Jonas dormindo, o beleza, do, não, o beleza dormindo, o beleza. Se você tem um chamado aí, se Deus te chamou, te colocou dentro do propósito dele, você não pode dormir, não. No dia que Jesus foi no Getsêmenes orar, que você conhece a história, ele levou três homens para orar com ele: Pedro, Tiago e João, os três dormiram mas você vai ver que ele briga com Pedro, ele diz, Pedro, nem uma hora pudeste vigiar comigo, ele não briga com Tiago e com João, por quê? Porque quem recebeu a chave foi Pedro, ele diz, tu és Pedro, sobre esta pedra eu eu edificarei a minha igreja e te darei uma chave, o que tu ligares no céu terá sido, o, o que tu ligares na terra terá sido ligado no céu, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Estenda a mão aqui para mim, irmão, ora por mim. Eu estou sentindo um satanás aqui querendo roubar essa palavra da minha boca antes que ela chegue na sua. Eu conheço o espírito de confusão. Demônio do inferno. Eu piso na tua cabeça, diabo. Eu nasci para isso. Isso eu sinto confusão na mente. Em nome do Senhor Jesus, todo o encantamento da mente, toda obra do inferno, todo enviado de Satanás. Nós amarramos a tua ação agora, diabo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pronto, tá bom, chega, perde muito tempo com o diabo, não, não gasta tempo com Deus. Você está me entendendo? Então, se Deus tem um propósito para você, não adianta, irmão, a tempestade vai te achar, a luta vai te achar, e o propósito dela é te trazer de volta, e graças a Deus, que o beleza que estava dormindo, Disse, eu vou lá E assumiu a bronca Você não pode dormir Não, mas eu Todo mundo dorme, por que, que eu não posso? Por que não? não mas está todo mundo de máscara mas Você pode usar máscara, você não precisa ficar atrás dela Mas todo mundo está passando álcool Mas por que eu não tenho que passar álcool? Deus me livre Deus quer posicionar a gente, irmão. Por favor, não, não deixe o medo. Esses sete meses eu orei por tanto crente com medo. Eu orei por tanto pastores com medo. Eu orei por tanta gente com medo que quase que eu fiquei com medo também. Verdade. Tanta gente pastor, e agora, e agora, e agora vai se cumprir o que diz as Escrituras. Amém. A Bíblia está se cumprindo e você morrendo de medo A Bíblia está acontecendo As escrituras estão caminhando E você morrendo de medo Não, mas é Deus me livre, né? Pastor, o sangue de Jesus tem poder Não, meu irmão, escuta Presta atenção no propósito Não se esconda Não se esconda atrás da máscara Deus tem um propósito para você Você pode obedecer Quando Jesus fala dos fariseus de Mateus 23 Ele diz, ouçam o que eles dizem Ouçam o que eles dizem, obedeçam Olha aqui, bota aqui para mim Mateus 23, versículo 1 Segura aí que a tempestade aqui em Jonas vai, vai acalmar Segura Mateus 23, versículo 1 Vamos lá gente Manda bala aí, fica esperto Então falou Jesus à multidão e a seus discípulos Dizendo, na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem Mas não procedais em conformidade com as suas obras Porque dizem e não praticam Vamos lá Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar E os põe sobre os ombros dos homens Eles, porém, nem com o um dedo querem movê-lo Você está me entendendo? ouça, ouça os seus líderes ouça os seus governos agora o seu comportamento o seu padrão é do céu, não é da terra use máscara para si álcool mantenha o distanciamento, obedeça não pode entrar, não entre não pode falar, não fale, tome cuidado agora, ei, 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 o seu padrão de vida é do céu o seu padrão de vida não é da terra Seu padrão de vida está dentro da máscara. Fica ali. Ora. Ministra, estende a mão. Não pode tocar, mas a mão pode estender. Não pode pôr a mão para orar. Mas pode orar. Eu vejo uma igreja medrosa eu vejo uma igreja tripulada com medo vai ler a Bíblia leia a Bíblia estude a palavra de Deus era para você estar se alegrando mas como que eu vou me alegrar, se tem crente morrendo Deus tem prazer na morte dos seus santos a maldade sobe irmão a ira sobe, a corrupção também sobe, não é só o louvor da igreja, sobe tudo diante de Deus, Ele manda em tudo, Ele governa tudo, então se está a maldade subida, Ele chama uma igreja e diz, eu quero ver se vocês adoram, para que a adoração de vocês suba mais do que a maldade deles, e nós ficamos com medo em casa, medo de buscar a Deus, não pode vir na igreja, 30%. Se reúne em casa. Faz uma oração, eu não deixei nem uma semana de me reunir com os meus filhos em casa. Aprendemos apocalipse. Estamos estudando a volta de Jesus. Por favor! Você está com medo do quê? Nós precisamos nos arrepender, irmãos. Sabe por que estamos com medo? Porque não temos amor suficiente Porque onde há amor não há medo O amor lança fora todo o medo Pastor, vamos orar Vamos jejuar Vamos nos juntar em adoração a Deus Não adianta fugir, não adianta não vai para o porão não Você acha que isso é um lugar secreto? Não, isso é um lugar de fuga Lugar secreto é o ventre do peixe Porque é onde Deus te leva para ficar sozinho Onde o mundo quer que você fique sozinho Isso é fuga Isso é fuga Está no lugar que Deus envia você, não Isso é lugar secreto Vá para cima, irmãos Vá ganhar almas Ei, tem um cara chamado Roberto, eu conheço esse cara há uns 20 anos. Ele passava por mim de bicicleta, aqui, ele tem uma bicicleta bem grandona. E ele passava por mim e dizia assim: Hermínio! E eu olhava, o Pai do Senhor, oh, irmão, ele disse: Eu te amo, diz o Senhor. No começo dessa obra, o irmão Roberto vinha aqui. Ele é das ruas, ele vive na rua Você passa lá na beira-rio, quem vai passear na beira-rio? Tem um cara sentado lá na beira-rio, não tem? Um grandão que canta grosso Com uma bicicleta de carga É ele É que agora ele está enorme, né irmão? Quando eu conheci ele, ele era só um templo Hoje ele já é uma catedral Ele era um templo do espírito Hoje ele virou catedral mesmo O negócio está gigante Eu cheguei de viagem, eu, Fernando, Reuel Chegamos de Jales, São Paulo Ganhamos uma oferta lá, fomos ministrar Três dias, duas noites e uma manhã Cheguei em casa Vou pegar o envelope da oferta que eu ganhei O Espírito Santo fala para mim Sabe aquele irmão que canta ali na praça? Dá uma oferta para ele Eu separei uma quantia da oferta Botei no envelope E botei no bolso como eu sou cheio de sinais, eu digo, ah, depois eu passo lá, aí me liga o Charles, e a Bruna, pai vamos dar uma voltinha na beira rio ali, vamos andar um pouquinho, eu digo, pronto, um a zero para ti Jesus, eu vou empatar já, e fomos, quando a gente passa, quem é que está sentado? 2 a 0, o irmão, e eu com o dinheiro no bolso, A Irací veio para a oração ontem, sexta-feira, com o Ministério de Mulheres, e eu estou lá, de longe. Só que eu não sabia que ele era o Roberto que eu conhecia há 20 anos atrás. Porque ele está enorme, eu achei até que... Quando ele disse, eu sou o Roberto, eu disse, não, você comeu ele, você engoliu ele. (risos) Você está muito grande. (risos) Ele me abraçou e disse, Hermínio Eu fui chegando perto, o Charles ficou me, o Charles ficou me observando E a gente estava comendo alguma coisa ali na beira do Rio e, e as netas e Samuel e todo mundo brincando e tal E aquela eu disse, eu já volto aí, seguro aqui minha comida E fui, o Charles, é, eu estou te notando, tá, tu não para de olhar para ele eu disse, é. quando eu cheguei perto dele, ele olhou para mim e disse, Hermínio Eu ainda te amo Lembra de mim? eu digo, eu olhei dentro do olho desse Deus, cara, se é o Roberto, ele disse, sou eu Hermínio, eu disse, cara, eu nunca mais te vi, ele disse, ah, eu ando nas ruas falando de Jesus, eu, Hermínio, são dezenas, milhares de almas, têm se convertido a Cristo, eu digo, eu estava em casa agora, cara, eu não, eu não sabia que era você aquele homem que eu conhecia 20 anos atrás, Eu disse, eu trouxe uma oferta, ele pegou na mão, começou a chorar e disse: Deus falou para mim que um dia você vinha aqui conversar comigo. Eu disse: É mesmo, Roberto? Ele disse: É. Deus falou para mim, Hermínio. Eu saí de lá, irmãos. Meu coração cheio. Disse: Obrigado, Jesus. O senhor começou a falar, Luiz: tem muita gente que não aparece. Nunca vai escrever um livro não está na internet, não, não foi mais de 40 países pregar como você foi, nunca pregou dentro de um estádio, nunca falou para milhares de pessoas, ele é só o Roberto, que senta do lado de uma pessoa, mas pelo menos uma alma por dia, ele ganha para mim, pelo menos uma alma por dia, ele olhou para mim e disse, se você conseguiu uma calça para mim, é que eu uso 56, o número e a minha calça está rasgada E eu não consegui arrumar outra calça desse tamanho Eu digo, você só tem essa Ele disse, é Eu só preciso dela Eu vou te falar uma coisa E eu dei aquela oferta ontem, Lucas Por nós, pelos jovens dessa igreja Porque os jovens estão se preparando eles, Sabe por que eles estão orando? Estão orando e jejuando Porque eles querem ir para a rua Já foram hoje, né? Sexta-feira, eles foram para as ruas. Eles estão montando trabalhos nas ruas, nas praças. Como essa casa começou, nas ruas. Dentro de ônibus. Foi assim que eu comecei. Eu entrava dentro do ônibus e gritava, Ou! todo mundo olhava e dizia, Jesus ama vocês, isso aí. Pela porta de trás. Começou empregando em casa de recuperação. Mas o que eu quero gastar tempo com você aqui, não é só... Induzir você a ir pregar, não Porque não adianta você levar as informações de Deus Sem levar o coração de Deus Então a primeira parte Quando Deus te chamar para ir fazer qualquer coisa Como é que eu vou saber que é Deus? Você só vai saber se você tiver intimidade com Ele Você só vai conhecer Ele pelo olhar Se você estiver olhando para Ele Ele diz, não sejais como o cavalo e nem como a mula Que precisam de cabresto, senão não vem a ti Salmo 32 mas ele diz no verso 7 do Salmo 32: Instruir-te-ei o caminho que deve seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Ele diz: Eu vou olhar para você e você vai entender que sou eu. Eu vou usar uma pessoa para olhar para você. Eu vou usar alguém para falar com você. Eu vou, eu, eu vou, eu mesmo vou vir e vou me manifestar para você no seu coração. Irmãos, isso é muito forte o que Deus está fazendo. E ontem, no ambiente que nós recebemos aqui, Não fuja, assuma a culpa Deus move céus e terra Agora Jonas precisava entender que aquela cidade Deus não queria derrubar, destruir Deus só queria que alguém fosse lá ensiná-la Sobre o amor dele Então Jonas sai do porão do navio Se apresenta e diz É por causa de mim que esse vento bateu Que o mar está revolto ele assumiu a culpa Ele disse, me joga na água que volta tudo ao normal Tem pessoas aqui Sentadas aqui, sentadas em casa Que Jesus vai ter que jogar na água para você voltar Para o propósito de Deus na sua vida Porque você está Afundando gente ao seu redor O barco está afundando perto de você E você diz, o que é isso que está acontecendo? E eu te digo o que é Assim diz o Senhor Eu vou te devolver para o propósito e quer ver o propósito, não tem a ver só com você pregar o evangelho, não, não tem a ver só com você abrir uma empresa, não, tem a ver com você entender o coração de Deus para aquele momento que você está vivendo, tem pessoas aqui que Deus está preparando, você não está no barco afundando, você está já no ventre, Deus está te pegando de jeito, agora você precisa entender... Quando o negócio estiver fora do padrão de Deus, você tem que bater no peito e parar de acusar os outros. Dizer é por causa da igreja, é por causa do pastor, é por causa disso. Não, é por causa de mim. Eu preciso voltar em Deus, eu preciso achar o meu lugar em Deus. Amém? Às vezes, irmão, só mudar de igreja não adianta. Só mudar de cidade não adianta. Amém? Você tem que mudar o seu padrão. Você tem que mergulhar mais fundo. Ah, meu Deus! Eu estava vendo esses dias Discovery, Discovery Channel, esses dias faz uns oito anos. Eu estava vendo um programa, um programa marinho, marítimo de, de, de falando de peixes. E aí o Discovery estava descobrindo eles começaram a, eles entraram nas profundezas do oceano e eles começaram a descobrir novos peixes que eles nunca tinham visto. Isso faz oito anos. segundo o repórter que estava narrando aquele programa ele disse que fazia poucos anos que eles tinham descoberto novos padrões novos peixes, novas espécies de peixes e aí ele dizia, esses peixes eles nunca foram encontrados porque eles não precisam vir na superfície para pegar a luz do sol eles têm luz própria ah, e por isso eles não são vulneráveis às redes dos homens, eles não podem cair em anzóis, eles não são pegos por pescadores, aleluia, porque eles têm luz própria, eles andam nas profundezas, aleluia, eles não precisam de nada nem de ninguém, para falar de amor para eles, porque eles descobriram o que é amor, a gente é a geração mimimi, a geração missionária Nutella. Que se ofende fácil, que se machuca fácil. A gente não tem sangue nos olhos, não tem músculos espirituais. A gente não suporta uma perseguiçãozinha, uma murmuraçãozinha, não suporta uma crítica, não suporta uma carência. Não, você tem que ficar firme, cara. Você é que nem aquele João Bobo, aquele boneco do posto. Sabe o boneco do posto? Sabe o João Bobo que você batia e ia lá embaixo e voltava? Você é esse cara, enquanto você se ofender, Deus não pode te usar, enquanto você se machucar, Deus não pode te usar, enquanto você achar que o problema é os outros, Deus não pode te usar, até que você mata no peito e diga, ei, me joga na água, ei, me devolve para o propósito, eu quero voltar, hum, Jonas disse, sou eu, pode me jogar na água, eu disse, não, tá doido, você é um homem de Deus, você é de Deus, não, não, não pode não, você é inocente, não, eu disse, pode, é eu, eu, porque ele começou a contar a história, porque Deus me chamou, e eu fugi, eu me perdi no caminho, a gente acha que ser chamado por Deus é só vir fazer o curso de capacitação, e esperar uma, uma hora alguém me dar o microfone, ei cara, quando eu comecei o evangelho, ninguém me deu o microfone, eu não tinha roupa bonita, nem sapato bonito e nem falava bonito. E nem falo até hoje, eu não me preocupo o que os outros pensam. Eu não tinha um púlpito, eu ia. O único lugar que eu falava de vez em quando, uma vez no mês, era na casa da irmã Vanira. Que ela passava por mim e dizia assim: irmão Luiz, não é enfada. Não demora muito, eu vou te dar cinco minutos. Eu digo, tá bom, irmão Vanira mas daqui a cinco minutos a irmã Vanilla já estava jogada no chão, ela dizia, vai meu filho, vai, aleluia, vai, vai, continua, eu não esperei ninguém me dar o microfone, eu não esperei ninguém botar uma câmera na minha frente, eu não esperei ninguém trazer uma oferta na minha casa, eu estava tão convicto, como eu estou até hoje, isso me tira da cama, Isso me acorda de madrugada Eu estou tão convicto do meu Jesus Eu sei que meu Jesus está voltando Eu quero ele Eu quero ficar parecido com ele Aleluia, chega, chega, chega Chega, chega de qualquer vaidade Que nos roube dele Aí tem gente que vê a gente na internet E diz, ó Depois que ficar o famoso Vá se lascar infeliz Vai cuidar da sua vida infeliz você não sabe nada, você não entende sobre amor Depois, olha, vi onde é que ele mora Sabe por que eu moro lá? Porque eu sou dizimista Tudo que eu ganho é do Senhor Eu dou o dinheiro dos meus livros Eu dou o dinheiro das minhas ofertas Tudo que eu ganho está na mesa Porque eu sou um homem livre Livre de tudo Eu tenho uma esposa Tenho filhos e netos E um bando de amigos que acreditou no que eu acreditei E se lascaram Estão juntos até hoje Aleluia, é, né, Clava? Né, Adriano? É não é? Todo mundo acreditou? Não, eu acredito, Deus está falando contigo, tá? Eu tô junto, tão junto até hoje, para a glória de Jesus. Você tem que ser movido por convicções, cara. Você não pode parar no que os outros pensam, no que os outros dizem. As pessoas que estão atacando você não fazem nada pelo reino. Não fazem nada Nunca, nunca serviram a mesa de ninguém Nunca deram uma oferta para ninguém Nunca foram numa nação E compraram passagem com seu próprio dinheiro Para sustentar uma família Que ele não se lembra nem do nome Escute Quando Deus te chamar Mata no peito e diga é comigo Vá para cima Vá para cima Irmão, pensa num cara livre Eu sou livre, eu estava preso a uma coisa, eu estava preso em mim, nos meus medos, nas minhas carências. Até disso Jesus me libertou. Eu já fui um cara que odiou o pai, odiou a mãe, odiou a família, odiou tudo. Sabe qual é o nosso problema? É que nós queremos trabalhar para Deus o nosso padrão Não era o nosso padrão, quer era o padrão de Deus E o padrão de Deus acabou, você não tem mais nada Você não tem mais nada É tudo dele Você não tem mais nada para guardar, não tem mais nada para proteger Nada E aí Jonas fugiu e disse, me joga na água E jogaram ele na água E aí o que é que aconteceu? Deus já tinha preparado um transporte para ele. Esse peixe engoliu Jonas e ele entrou então no segundo estágio. Alguém sendo preparado nas entranhas de um peixe. Aí o que ele diz nas entranhas de um peixe é maravilhoso, porque ele diz assim, versículo 2, disse ele, Na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu das profundezas da sepultura e gritei, Tu ouviste a minha voz tu me lançaste nas profundezas, no coração dos mares, e a corrente me cercou, todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por mim, e eu disse, banido estou de diante dos teus olhos, todavia tornarei a olhar para o teu santo templo, as águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça, olha isso tudo que ele viveu, né? literalmente, Eu desci até o fundamento dos montes. Os ferrolhos da terra correram-se sobre mim para sempre. Mas tu fizeste subir a minha vida da cova. Ó Senhor, meu Deus. Quando desfalecia a minha alma, eu me lembrei de ti, ó Senhor. E subi a ti, a minha oração, no teu santo templo. Os que que se apegam aos ídolos, vão, afastam de si as suas próprias misericórdias. Mas eu, com o cântico de ações... De graça oferecer te sacrifício e voltei a pagar os meus votos. Aleluia, aleluia. E o Senhor falou, e o Senhor falou ao peixe e ele vomitou a Jonas. Quando eu, quando eu estou na intimidade com Deus, sabe de umas coisas que acontecem? Sabe por que, que esse lugar estava tomado de temor ontem nas reuniões de oração? Porque as pessoas estavam aqui orando pedindo perdão pelos seus pecados pedindo misericórdia, Senhor perdoa a gente perdoa a gente e depois que você se sente perdoado sabe o que que você faz? você começa a orar para Deus perdoar os outros, perdoa a nação Senhor, perdoa os políticos corruptos perdoa as mentiras, os enganos perdoa as pessoas que se beneficiam da morte alheia perdoa Senhor, aí o peixe vomita na terra, o que que é isso? é o sinalizador de Deus que Deus está me dando uma nova chance Tem pessoas sentadas aqui hoje Sentadas em casa Que elas precisam ser devolvidas para o propósito E eu eu sinto isso Sabe como você sabe que Deus está te devolvendo Para o o propósito? Você sabe? Quando Você não tem mais nenhuma prioridade A prioridade é só voltar Para aquilo que Deus disse um dia para você é só voltar. Se tem uma coisa que eu e se assim aprendemos foi a sofrer. Eu e Irasci fomos treinados no sofrimento. Nós fomos treinados em meio às fofocas, fomos treinados em meio às decepções, fomos treinados em meio às perseguições, às necessidades. Nós fomos treinados em meio às necessidades. Tinha hora que não tinha mais nada, era só nós dois. Por isso é melhor ser dois do que um. Tinha hora que não tinha mais nada, era só nós dois, só nós dois. E a gente se agarrou com Deus e hoje nós estamos aqui. Então, às vezes as pessoas falam, às vezes a ira si mesmo diz para mim assim, ai amor, as pessoas falam, eu não tenho nem o que dizer. As pessoas dizem, a senhora é uma referência para mim. Ela disse, eu não, nunca conversei com essa pessoa. Como que eu posso ser referência para uma pessoa que eu nunca vi? mas é o padrão de vida irmãos, de não recuar, de não voltar, nada nos fez recuar, nada, nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem a profundidade, nem o que há, nem o que há de vir, quando a gente não tinha mais força, a gente ia para casa, fechava a casa, botava o louvor, e até hoje essa prática é benéfica na nossa casa, a gente bota o louvor na casa inteira e fica lá, às vezes a ir assim num quarto, às vezes eu num outro, Às vezes nós dois na mesma cama Às vezes ela num num quarto e eu no outro Mas na mesma cama Mas orando pela mesma causa Às vezes até passa uma manhã inteira A gente não conversa Ela está num num ambiente eu estou no outro Buscando a Deus Esse é o nosso padrão de vida É por isso que pessoas vêm aqui do mundo inteiro Do Brasil inteiro Achando que vão chegar aqui Vão ver um homem que desceu do céu (risos) Que pousou a espaçonave ali naquele terreno vazio Que quando você vê ele Você vai dizer uau Aí chega aqui O cara com camisa xadrez Nada a ver com o que você imaginou E glória a Deus que a sua expectativa está no Senhor É por isso que Deus tem trazido pessoas aqui do Brasil inteiro Do mundo inteiro irmãos Nós não temos nada para dar Mas uma coisa Nós nunca vamos poder ser acusados de não amar a Jesus o suficiente para continuar nós sempre amamos Jesus mais do que a é tudo mais do que a é tudo quantas vezes nas entranhas do peixe acabou, acabou, chega, não quero mais, quem já falou acabou um dia quem já falou acabou hoje <risos> Quantas vezes nós dissemos, deu, não dá mais, chega. Mas quando o peixe vomita você na praia. Quantas noites eu fui dormir, pensando amanhã eu vou reunir a turma, vou reunir os pastores, eu, eu vou passar a igreja para alguém, não é para mim esse negócio, eu, 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 eu não aguento, eu tô, estou tô debaixo de pressão, eu não aguento, a minha carne ainda treme, eu tenho vontade de... De bater nas pessoas ainda Eu tenho vontade de (risos) de Desganar algumas delas Eu não posso, esse sentimento não pode estar dentro de mim Daí eu vou dormir no outro dia, eu acordo docinho Parece que eu tomei uma lata de leite condensado Docinho, docinho E agora eu não quero mais brigar Eu só quero beijar e abraçar Né, aleluia Parece Alice no País das Maravilhas Aí eu fico imaginando, por que que o Senhor faz isso com a gente? Por que que o Senhor deixa a gente ter esse sentimento? Porque eu não sou teu Tudo que é meu não é teu Então por que que o Senhor permite? Ele disse para você não andar no seu padrão Andar no meu padrão O meu padrão é misericórdia, Luiz É generosidade, é continuidade, é amor Então por isso que você tem que largar a sua vida Para viver na minha Você não pode alimentar esse cara que está dentro de você esse cara você tem que matar ele na cruz todo dia amém aquele que perder a sua vida por amor de mim é digno de mim aí você entra em condenação porque pensou, entra em condenação porque quis, entra em coordenação porque desejou e aí Deus vem e diz, viu não falei para você, você ainda não está pronto aí aí você diz, é verdade Deus, eu ainda não estou pronto aí Deus diz, não mas eu Eu quero te usar E por isso eu vou te te aperfeiçoar Porque o meu poder Te aperfeiçoa na tua fraqueza Quando tu estás fraco É que tu estás forte É só tu apresentar Porque cada vez, Luiz, que tu apresenta Tuas fraquezas para mim Tu estás me dando matéria-prima Para te aperfeiçoar Cada vez que você esconde as fraquezas De Deus no porão As suas fraquezas no porão do navio ah, Deus vai remexer tudo que tiver ao redor para você sair desse buraco e assumir a responsa e dizer, é eu Deus, esse cara aí que o senhor está procurando sou eu, ah, ah, até o dia que você tiver a intimidade com Deus, porque na intimidade você não consegue esconder, na intimidade você fala para Deus quem você é. Jonas fugiu, fugiu, quando ficou sozinho com Deus Três dias e três noites Ele falou tudo, na minha angústia eu clamei ao Senhor E eu passei luta e passei dificuldade Mas o Senhor me livrou das entranhas E o peixe me vomitou na terra E aí nós entramos no terceiro estágio Ele volta para o propósito O segundo chamado, e se você ler o capítulo 3 Está escrito assim, e de novo né? Veio a palavra do Senhor pela segunda vez <risos> Jonas É a glória da segunda casa é a glória da segunda oportunidade. É a glória da segunda voz. Parece que você está ouvindo tudo de novo. É a glória de Deuteronômio. É a glória de recontar, de refazer a lei. É, é a glória de fazer de novo. Então, fica tranquilo. Levanta sua mão assim comigo, assim, ó. Fica tranquilo, porque ele vai falar de novo ele vai chamar de novo, ele vai repor de novo, ele vai recolocar de novo eu estou profetizando agora para você, se você crê, você pega isso, se você não crê, fica aí, mas porque uma hora você vai entender o que ele quer, mas eu quero declarar que ele vai falar de novo, ele vai reposicionar você de novo, ele vai te usar de novo e eu quero declarar que a glória da segunda casa será maior que a primeira, porque agora você passou com ele nas entranhas até então você não passou nas entranhas amém irmãos até então você não teve nas profundezas dos mares querido e aí Jonas entra no terceiro estágio na obediência do Ide. a sentença era nínive você será derrubado agora Jonas está animado porque agora ele obedeceu está respaldado, Deus perdoou reposicionou, recolocou reenviou e agora Jonas entra em Nínive Respaldado Só que no versículo 9 Jonas não deparava com isso do capítulo 3 Está escrito assim Quando Jonas chega em Nínive Ele clama, o primeiro dia a Bíblia diz Que ele anda pela cidade clamando Nínive, você será subvertida E os ninivitas Creram em Deus Hum versículo 4 diz que os ninivitas creram em Deus e aí o rei de Nínive creu em Deus e o rei de Nínive fez o que? ele fez uma convocatória convocou todos os as pessoas de Nínive bota aqui para mim capítulo 3 versículo é, de número 6 Jonas capítulo 3 estou pregando Jonas Jonas 3 versículo 6 porque esta palavra chegou ao rei de Nínive e levantou-se do seu trono e tirou de si as suas vestes e cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre a cinza sabe quem é que fez isso, o rei, sabe quem era o rei, o chefe, sabe quem era o chefe, o governador, era ele que governava Nínive, era ele que, que, que era o rei daquela, daquela cidade, quando a palavra chegou nele, ela vai ser derrubada, ele disse, não, ele foi buscar Deus, olha o que, é que ele diz, e fez uma proclamação que se divulgou em Nínive, por mandado do rei dos seus grandes, dizendo, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provém coisa alguma, nem se lhe dê pasto, nem bebam água, mas os homens e os animais estarão cobertos de pano de saco, animal também é, hum. e clamarão fortemente a Deus e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos, quem sabe, e se voltará a Deus, e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não, pere, não pereçamos, e Deus viu, as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito, que lhe faria, (risos) e não fez, segura aí irmão, deixa aqui querido, esse texto aqui, a sentença era, era, vocês serão subvertidos, vocês serão derrubados, vocês serão destruídos, e o povo disse, não, aí, nós vamos nos arrepender, eles fizeram uma convocação, eles buscaram a Deus, eles choraram, Lucas, Dudu, eles choraram, o rei desceu do trono, tirou a coroa, tirou a roupa de rei, tirou o terno, botou um pano de saco, se humilhou, desceu, e a Bíblia diz que Deus viu, as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e se arrependeram, ah meu irmão, um coração contrito, e um espírito abatido, não desprezará o Senhor, e aí deu no que deu, aí no capítulo 4, para a gente ir embora feliz, No capítulo 4 de Jonas, está escrito assim no versículo 1. Deus voltou atrás: Deus voltou atrás ou não voltou? Deus voltou, mas desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Você fica irado quando Deus volta atrás? Você recebe uma sentença de Deus. Você recebe uma palavra de Deus. Vai lá e fala isso. Você fala e Deus faz o contrário. E você fica irado. Por quê? Por quê? Porque Deus não me honrou. É Deus que tem que te honrar ou você que tem que honrar a Deus? Jonas ficou irado. E olha o que, que ele diz. E orou ao Senhor, ó Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso é que me apressei para fugir de Tarsis. Eu sabia que és Deus clemente e misericordioso, tardio, tardio irá-se e grande amor e que se arrepende do mal. Jonas estava dizendo o seguinte, eu sabia que o Senhor é bom. Eu sabia que o Senhor ia voltar atrás. Eu sabia que eu ia pregar uma coisa e o Senhor ia fazer outra. É por isso que eu não queria ir Porque o senhor é bom Aí você conhece a história Não vou per- gastar tempo com isso Jonas vai se deita Debaixo de uma aboboreira. Daqui a pouco Para se esconder do sol A abobreira seca E Deus E Jonas fica irado de novo Que era fácil É Oh rapaz, fácil de irar-se Oh menino, faz de irar-se Né amor? <risos> Bora para Nireve! <risos> Vamos, meu amor. Versículo 9. Então disse Deus a Jonas: É caso razoável essa tua ilha por causa da aboboreira Disse ele, É justo que eu me enfada a ponto de desejar a morte. Disse o Senhor, tiveste compaixão da aboboreira que não te custou trabalho, a qual não fizeste crescer. Numa noite ela nasceu e numa noite pereceu Mas em Nínive há mais de 120 mil pessoas Que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda E também muito gado Não hei não de eu ter compaixão dessa grande cidade? Sabe o que Deus está dizendo para Jonas? Você está tendo compaixão da coisa errada meu amigo A sua compaixão e a sua misericórdia O seu amor está focado errado Deus está dizendo Você está com pena de uma aboboreira Que secou Foi você que fez ela? Não Ela nasceu e morreu você não fez nada Você perdeu o que com ela? Agora eu não, esse povo foi eu que criei Você acha que Deus quer destruir o que ele mesmo criou? Ei, me responda na sua misericórdia. Você acha que Deus quer destruir o homem? Não, é o homem que se autodestrói, irmão. Deus não quer destruir nada. É o homem que se autodestrói. É o homem que se perde no caminho. É o homem que faz asneira que ele quer. E Jonas disse, eu sei que o senhor é bom. A pergunta é, peraí. Você sabe que eu sou bom. Eu te envio para fazer uma obra Por que que você não trabalha no meu padrão Em vez de trabalhar no seu padrão Eu sei que Deus é bom Se Deus me manda fazer alguma coisa Por que que eu estabeleço limites Por que que eu estabeleço controle Por que que eu estabeleço manipulação Por que que eu digo Vai ter que ser assim não Por que que eu não deixo o rio correr e Deus salva quem Ele quer Toca quem Ele quer E pega quem Ele quer E eu só vou juntando o peixe e botando no barco Eu preciso me arrepender De trabalhar para Deus no meu padrão E não no padrão dEle De achar que sou eu que controlo Os meus argumentos que controlam Não, irmãos Eu aconselho você a ouvir essa palavra de novo e ouvir a mãe ontem a ministração que foi ministrada ontem ela vai estar no YouTube também porque as duas eu estou falando de Jonas então no quarto capítulo Jonas entra no, no, naquilo que nós chamamos de que eu, aquilo que eu chamo de a quarta etapa o entendimento sobre o amor de Deus Quando Deus te chama para ir em algum lugar Deus não quer que você leve só informações, irmãos Você tem que levar o seu coração, o coração de Deus Só informar uma geração do que ela está fazendo De errado Não faz sentido Olha aqui para mim Profetas Não são para mostrar os erros São para mostrar o caminho Eles apresentam o erro e mostram a solução Toda vez na Bíblia você vai ver o Senhor mostrando isso, dizendo E e a terra está assim por causa disso, por causa daquilo, por causa daquilo Mas se voltares E me atraíres Eles estão sempre dando, mostrando o caminho que você deve seguir Sempre Sempre que vamos a, a algum lugar, em alguma nação A gente sempre se preocupa em mostrar Olha, o erro aqui é esse Mas o jeito é esse aqui assim como Jesus fez com a gente o Brasil tem jeito, tem jeito Itajaí tem jeito, tem jeito a cidade tem jeito, tem jeito nós estamos aqui para trazer soluções não diagnóstico diagnóstico nós já temos amém amém louvado seja Deus então chega de diagnósticos e quando perguntaram para terminar eu, eu, eu termino aqui em Mateus Abra aí comigo, Mateus capítulo 12. Jonas diz: Sabe por que eu fugi, Deus? Porque o Senhor é bom, e eu sabia que eu ia lá pregar e o Senhor ia perdoar eles. Mas é para isso que você prega, é para perdão, é para misericórdia é para trazer de volta, que prazer você tem quando alguém se perde para você dizer, viu? não falei que ia acontecer? Mateus capítulo 12 versículo 38 então alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra dizendo, mestre Quiseramos ver da tua parte algum sinal Mas ele lhes respondeu e disse Uma geração maia adúltera Pede um sinal Porém não lhe será dado outro sinal Senão o do profeta Jonas Pois como Jonas esteve três dias e três noites no ventre da baleia Assim estará o filho do homem Três dias e três noites no seio da terra os ninivitas ressurgiram, ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão. Porque se arrependeram como a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é mais do que Jonas. Sabe o que Deus está falando? Deus está falando o seguinte. Que a pessoa que se arrepende. Reconhece os seus erros Volta atrás Pratica as obras Corretas Ela vai trabalhar Nos finais dos dias Na volta de Cristo Ressurgirão no juízo com esta geração E a condenarão Porque se arrependeram com a pregação de Jonas Vim na igreja não é tudo Botar uma oferta no gasofilácio Não é tudo Participar de uma denominação não é tudo. Tem gente que vem na igreja, mas não vem no culto. Pergunta para ele, daqui a 10 minutos o que foi pregado, ele não sabe. Porque estava na igreja, mas não estava no culto. O senhor quer deixar um sinal para nós, ele está dizendo o seguinte. O sinal que eu vou deixar para vocês é o sinal de Jonas para uma geração maia adúltera. Porque às vezes a gente acha que adultério tem a ver só com... Se deitar com uma mulher casada, ou um homem casado, se deitar com uma mulher casada, ou uma mulher se deitar com um homem casado, não. Adultério não tem a ver só com sexualidade. Adultério é todas as vezes que você adultera o propósito, que você sai do propósito de Deus. E você está adulterando quando você bota um Deus no lugar de Deus. E muitas vezes é o outro Deus que você colocou no lugar é você. Um evangelho antropocêntrico sempre está colocando um homem no centro, e não Deus. O Senhor disse, o sinal que eu deixo para vocês é o sinal de Jonas. O sinal de Jonas. O que é que eu aprendo no sinal de Jonas? Primeiro, eu preciso que vocês entendam que quando eu mando vocês fazer algo, trabalhe no meu padrão e não no seu eu sou misericordioso, Deus não vê como vê o homem, porque o homem vê o que está diante dos olhos, mas Deus, Deus conhece os corações de cada um, outra coisa, quando a Bíblia diz que os últimos serão os primeiros, uma geração que se arrepende, amém, uma geração que se arrepende, uma pessoa que ela pode ter começado no evangelho ontem, mas se ela realmente vive um arrependimento genuíno, se ela cuida do coração dela, cuida da vida dela, para de falar mal da vida dos outros, não entra em questões alheias, ou seja, cuida da casa dela, e quando entra na questão alheia, sempre para ajudar, para abençoar, é muito mais provável que essa geração, ela seja, ela seja a geração que vai servir Jesus junto. Que vai condenar e vai julgar as nações. Por isso não subjulgue, querido. Não subestime o poder de Deus. Não subestime o poder de Deus. Alguém pode receber Jesus hoje aqui. E daqui a alguns dias está tão mais arrependido do que você é isso que Jesus está dizendo o seu tempo de igreja não quer dizer nada o tempo que você congrega não quer dizer nada os valores que você já colocou dentro do envelope não significam muito sem uma vida de arrependimento é isso que Jesus está dizendo por isso que Jesus era chamado de demônio ele tem demônio, porque Jesus passava os fariseus estavam ali, os religiosos estavam ali, e Jesus passava, quem é que estava com Jesus? Pedro, quem é que estava com Jesus? Tomé, quem é que estava com Jesus? Judas, o Zelote, eles não podiam crer que Jesus, tinha, na sua equipe, aqueles homens, Jesus passava, ele dizia, ele tem demônios, porque na cabeça deles não cabia, não cabia, eles tinham tudo tão organizado, como que Jesus vai andar com esse cara, como que ele vai comer na casa de Zaqueu, como ele diz que Pedro recebeu uma chave do reino, eu estou aqui há tantos anos, buscando a Deus, Deus não me deu uma chave nem de casa, quem lá do reino… Como João vai escrever o apocalipse? Eu estou estudando há 30 anos a Torá. E João só deitava a cabeça no peito dele. Como que ele vai ver o final dos tempos? Quem é esse João? Se prepare, teremos grandes surpresas. O sinal que essa geração precisa é sinal de Jonas. Então eu deixo para você nessa noite. Se arrependam Se arrependam profundamente Se arrependam constantemente Se arrependam diariamente Todo dia Toda hora Se arrependam Peça a Jesus me perdoe Eu sou teu e o Senhor é meu Tome um banho a cada 10 minutos Mergulhe fundo como ele pede faça, ore sem cessar, busque sem parar. Cada vez que você passar um, cada vez que passar um pensamento impuro na sua vida, cada vez que você desejar o mal de alguém, você tramar contra alguém, que você, uh-huh, só, 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 não, eu não desejo o mal, Deus me livre, mas lá no fundo, hum, cada vez que você perceber que isso ainda permeia a sua mente, permeia o seu coração, joga um Joga um bálsamo aí de Jesus, me perdoe Porque eu pensei isso Mas ele sabe, mas ele quer ouvir Ele quer saber Se você também está percebendo Daqui a um dia muda Daqui a dez dias, daqui a uma semana Daqui a um mês a coisa vai mudando As suas orações vão mudando A sua vida vai mudando Você vai ver que o diabo já não consegue mais lançar setas Em você, porque ela bate e volta Porque cada seta Que ele lança Você diz, Jesus, eu pensei isso, agora me perdoa, meu Pai. Jesus, eu desejei aquilo. Oh, meu Deus, me guarda. Ah, pastor, mas isso aí pode ser desculpa para quem não quer se converter. Vai se converter você, em vez de ficar cuidando da vida dos outros. Converta você. Não se esconda atrás da crítica. Não Não se esconda atrás do estender de dedo mas eu sou o rei, eu sou o, o pastor, seja você quem for, desce do trono, tira a coroa, tira a roupa, põe pano de saco, se joga no chão, e diga, eu me arrependo, Senhor!